0: Comienza en torno
1: al catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho, dedicados especialmente al Sermón del Monte.
2: simu baruch peribit
1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le salam mil algemie empezamos este episodio con el canto de, como canto de entrada con el Ave María en hebreo. Hoy seguimos centrándonos en el discurso de la montaña, en unos versículos introductorios y fundamentales en los que Jesucristo mismo ilustra su relación con la ley, en hebreo Torah, y en general con el Antiguo Testamento. Así que inmediatamente leo el pasaje tomado del Evangelio de Mateo en el capítulo 5 a partir del versículo 17 donde Jesucristo está hablando y estamos en el comienzo mismo del sermón de la montaña después de las bienaventuranzas que he comentado en algunos episodios previos y también de la palabra sobre eh, la luz del mundo y la sal de la tierra que también hemos comentado. Así vamos proclamando. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pues bien, he tratado en el último episodio de sondear hasta donde he podido toda la riqueza contenida en estas palabras de Jesús y particularmente en el término Torah, que quiere decir ley, aunque hemos visto que el término Torah es mucho más amplio que el término ley, pero es la única traducción posible en nuestros idiomas. Entonces hemos intentado sondear la riqueza ...de estas palabras de Jesús, el sermón de la montaña... ...a la luz de toda la rica tradición judía... ...y también del trasfondo griego... ...que es la lengua en que fueron escritos los evangelios, como sabemos. Ahora veamos la continuación de las palabras de Jesús... ...porque Jesús después de haber dicho que no vino a abolir la ley y los profetas... ...sino a dar plenitud, cumplimiento... ...dice así... ...en verdad os digo hasta que pasen el cielo y la tierra... No pasará ni un ápice, ni un guión de la ley sin que todas las cosas se cumplan. Y aquí que, en primer lugar, en griego esta frase comienza con la palabra «amen». La frase dice «amen, Amen, garlego humin en griego. En verdad, en verdad os digo. Sin embargo, «amen» es una palabra hebrea transcrita al griego. La palabra «amen» viene de la raíz «aman». Aleph Memnun es una palabra típica de Jesús. Muchas veces Jesucristo la usa, a veces en los Evangelios Jesucristo dice una vez, en verdad os digo, otras veces repitiendo, amén, amén, lego yumin, en verdad, en verdad os digo. El hecho de que la palabra amén provenga de la raíz amán es muy importante porque esta raíz significa original, originariamente eh, ser estable, ser firme, estar seguro, como ser fundado en una roca. Entonces, de hecho, el verbo hebreo aman significa, en primer lugar, ser estable y firme, como una roca, y luego significa creer. A lo mejor, ¿os acordáis que en Isaías se dice, el profeta dice al pueblo, si no creéis, no tendréis estabilidad. Este es precisamente el concepto de fe. Es decir, fundarse en algo cierto. La fe, ya en el Antiguo Testamento, en la Torah, en la ley y en los profetas, no es algo vago, una esperanza vaga, de que, lo amejo, que, de que a lo mejor hay otra vida, de que a lo mejor Dios interviene. No, no, es una certeza, es fundarse en la roca, en algo que nunca se derrumba, ni se derrumbará nunca. Es aquí que Jesucristo dice ahora, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni un ápice de la ley. Es decir, la ley, la Torah, nunca pasará. Esta es una convicción muy clara en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. La ley de Dios, la Torah, es perfecta, es eterna, precisamente porque es palabra de Dios pongo solo un ejemplo, en Baruch 4.1 se dice, la sabiduría es el libro de los decretos de Dios, es la ley que subsiste a través de los tiempos. Es decir, poco a poco en los libros sapiensales, también en el libro del profeta Baruch, y especialmente en el libro del Eclesiástico, la sabiduría con la que Dios creó el mundo y con la que él lleva adelante la historia de la salvación, se identifica con la misma Torá, con la misma palabra de Dios. Y sabemos que esto tuvo luego, o sea, que la culminación de todo esto para nosotros, los cristianos, es el Mesías, el Jesucristo, que es precisamente la sabiduría, la Torá, encarnada, hecha carne. Es muy interesante que Jesús diga, hasta que pase en el cielo y la tierra no pasará una sola iota, ni un solo inciso de la ley. Obviamente, ya hemos dicho, aquí el Evangelio está escrito en griego, entonces se menciona la letra iota. O sea, lápiz en realidad, realidad es una letra. En griego se dice, no pasará un iota, que es una letra del alfabeto griego. Pero el fondo, o sea, el trasfondo de esta iota es la letra Yod hebrea, una letra que se llama Yod. O sea, Jesús dice que no se pasará una Yod. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué es tan importante esta letra? Ahora veremos la particularidad de esta letra en el alfabeto hebreo. Porque tenemos... Porque tenemos eh, que ir directamente a las raíces para entender, al menos en parte, la riqueza de esta palabra de Jesús. Y veremos qué significa precisamente la letra hebrea Yod. Pero antes me gustaría citar un texto de un rabino, o sobre un rabino muy famoso, que murió después de Jesús en el año 135 después de Cristo, un rabino muy famoso de los más importantes rabinos judíos que se llama, llamaba Rabbi Akiva. Y eh, es un, un, un texto sobre él que eh, nos lo relata el Talmud de Babilonia en el Tratado Pesachim, el tratado dedicado a la Pascua. Rabbi Akiva dice que había aprendido una nueva ley de cada Et de la Torah. Eso es un poco tramposo porque Et en hebreo, en realidad no significa nada, o sea, no se puede traducir. Et, en hebreo, es una partícula que se usa antes del complemento de objeto defini definido, determinado. Básicamente son dos letras, aleftav, Tav, Et. Eso, entonces es un término, una partícula gramatical que no se traduce, entonces que no es en sí esencial, pero... Rabia Kiva dice que incluso de esta partícula que parece insignificante que denota solo una función gramatical denota el complemento de objeto determinado incluso de esta partícula él ha aprendido una nueva Torah una nueva ley es interesantísimo ves que la novedad de la que hablamos en los episodios previos aquí vuelve incluso en los detalles más pequeños la palabra de Dios Dios nos renueva eso es importante porque, mirad, hoy en día hay un gran ataque a la Biblia. Eso es muy, es un gran problema porque ha dicho el Concilio Vaticano II que la Biblia es el alma de toda la teología, de toda nuestra fe. Sí. Y por eso el demonio siempre ataca la interpretación de la Biblia. Porque si el alma del hombre se enferma todo el hombre será enfermo. Si el alma de la teología de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura, la interpretación de la Biblia, es enferma, toda la teología será enferma. Y Jesucristo nos quiere firme, como hemos escuchado. Amán, amén. Entonces, algunas veces, algunos no consideran la palabra de Dios como algo perfecto, maravilloso, incluso en sus detalles. Algunos lo consideran así, pero... Hay un peligro, hay una tentación de cambiar, de relativizar, de interpretar, de reinterpretar. Pero no en el sentido positivo, creativo, sino de reinterpretar en el sentido de hacer decir a la palabra de Dios en última instancia lo que yo quiero que diga. Lo que sirve a mis pasiones, a mis ideas, a, la idea, a las ideas comunes, a lo que ya yo tengo en mente. Es exactamente lo contrario. Un día me gustaría... Hacer un episodio sobre esto y lo haremos: el concepto de interpretación de la, de la escritura según los rabinos y, sobre todo, según nuestros padres, los padres de la iglesia, que es un, 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 un interpretación, una interpretación, un, un aproche uh, totalmente contrario. O sea, para los rabinos y los padres de la iglesia, cada detalle del texto bíblico es precioso, es perfecto. Yo soy el que debo entrar en, el, en la Sagrada Escritura. Soy yo el llamado a desvelar la riqueza de la Palabra de Dios sin eliminarla. Cuando hay un enigma, una contradicción, no tengo que racionalizarla, sino tengo que, tengo que entender que detrás hay un tesoro que Dios quiere comunicarme en un lenguaje que no es inmediatamente claro, porque Dios a veces es enigmático, habla en una nube oscura, dice, co, dice cosas que no espe, esperaríamos, dice cosas que carnalmente a lo mejor no nos gustarían porque espiritualmente eh, nuestro espíritu anhela la verdad. Hay una pedagogía de Dios. Dios nos habla en un lenguaje humano, a veces misterioso, pero Detrás de cada letra, por así decirlo, de cada detalle, de cada frase, de cada expresión, de cada acontecimiento, hay un tesoro que Dios ha querido comunicarnos en su inmenso amor. Porque como dicen los padres de la iglesia, toda la palabra de Dios es una carta de amor escrita por Dios, por Dios mismo, al hombre, a la mujer, a todos nosotros. Y Jesús mismo dice esto. Según Jesús, cada detalle de la Torah es importante. Fijaos que, según la tradición judía ortodoxa, incluso la frase del Antiguo Testamento, y Dios dijo a Moisés, es tan importante como lo que Dios dijo a Moisés. No sé si me explico. Es decir, los hebreos dicen, no solo es importante el contenido de lo que Dios dijo a Moisés, sino incluso la frase, Dios dijo a Moisés, Incluso esta frase es crucial, porque es una relación. Dios habla a Moisés, le revela sus secretos. Así que el contenido de la revelación es tan importante como el hecho de que Dios se revela en su amor. Esto ya es parte de la revelación. Es decir, el medio es el mensaje. El hecho de que Dios nos hable es tan importante como el contenido de lo que nos dice por eso es tan importante la respuesta del hombre a esta revelación gratuita y libre de Dios que quiere instaurar una relación con nosotros esta respuesta, la mejor respuesta es ¡amén! sí, es cierto lo puedo, lo puedo confirmar sin duda es algo que merece la pena eh, decir porque nunca va a pasar amén 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 por eso ahora vamos a meditar sobre todo esto cantando este canto maravilloso del amén 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 que no por acaso es una aclamación del apocalipsis del apocalipse y, y por eso vamos a cantar a escuchar un canto tomado del apocalipsis de san juan apóstol amén,
2: amén, amén.
1: Sí, queridos amigos, no hay nada superfluo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Cada detalle de la Torah es precioso. Y ahora Jesús dice ni una sola yod pasará. Y aquí hay algo fundamental la yod en el alfabeto hebreo es la letra más pequeña. Tanto que no ocupa el espacio de las otras letras. Es como un pequeño apóstrofe. Tiene el tamaño de una coma, de un apóstrofe. Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Ahora bien, Jesús dice, ni siquiera lo más pequeño caerá. Es decir, Jesús dice, lo pequeño es importante. Esto es el punto de vista de Dios. Bienaventurados los pobres, los pequeños. Bienaventurados los humildes. Lo pequeño es importante. Porque Dios se hizo pequeño. Dios, por así decirlo, se hizo esta Yod. Se hizo los más pequeños del alfabeto, por así decirlo, de los acontecimientos humanos. Esta Yod, podemos decir, es la cruz. No es casualidad que la Yod, la letra Yod, sea también hoy, hasta hoy, en hebreo, la abreviatura del nombre de Dios. Piensen que todavía hoy los judíos no pueden escribir el nombre de Dios, sino en la Sagrada Escritura, pero eh, de, de, de forma común ellos no pueden escribir el santo nombre de Dios, el sagrado tetragrammaton, o sea, las cuatro letras del santísimo nombre de Dios. No pueden, porque tienen respeto tan grande del nombre de Dios que no pueden escribirlo, porque no se puede poseer el nombre de Dios, salvo en los rollos de la Torá, en los rollos de la Torah, eh, se puede escribir. Pero cuando lo escriben en otros textos comunes, profanos, o, 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 o cotidianos, lo abrevian, o, o otros textos que no sean los textos sagrados, lo abrevian con una iod. Esta letra, fijaos que es la letra más pequeña del alfabeto, que se nota menos, se convierte en la abreviatura del nombre de Dios. Y esto no solo lo digo yo, lo dicen los rabinos ya, por ejemplo, lo que dice Jesucristo es interesante, porque se puede encontrar en un midrash, algo parecido, un midrash más tardío, pero interesante. ¿Qué es el midrash? El midrash es un comentario, una interpretación de un libro bíblico. Entonces hay un midrash para cada libro de la Sagrada Escritura, y hay varios tipos de midrash, midrashim se dice al plural, sobre eh, los singulos libros de la escritura entonces hay también un midrash del cantar de los cantares que en hebreo se dice eh, Shir Hashirim rabá Shir ha rabah", o sea el, el, el midrash del cantar de los cantares en este midrash un, ra, un rabino que se llama rabbi Alexander dijo así escuchad bien si todos se reunieran e intentarán abolir una sola yod, que es la letra más pequeña de la Torah, no lo conseguirían. Fijaos, un rabino dice lo mismo que había dicho Jesús antes. En fin, dice, no se puede anular la palabra. Es como decía, un problema muy actual, muy existencial, hoy. La Biblia sigue siendo atacada hoy en día. Si alguien quiere avanzar en su propia interpretación errónea o justificar un pecado, muchas veces se apoya en la propia escritura. Es más, la gran guerra, digamos y la batalla, está precisamente en la interpretación de la escritura y el diablo lo sabe. No es casualidad que Satanás, que el demonio, tiente a Jesús como a través de las palabras de la escritura, porque el diablo el diablo también es un exégeta. Un exégeta, o sea, exégeta quiere decir un intérprete de la escritura. Aquí la iod es, por lo tanto, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y sin embargo, curiosamente, en hebreo tiene el valor de 10. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico, esto es muy antiguo, es presente también en el Nuevo Testamento, no es, no es solamente algo de cabalístico, ya el libro del Apocalipsis invita a los creyentes a calcular el número de la bestia, que es 666, y esta, este número es un nombre, o sea, se puede traducir en letras, porque es antiguo, eh, desde tiempos antiguos, ...cada letra hebrea tiene un valor numérico. El valor de la iod es 10. Es un número importante. O sea, la yod podemos decir, tiene un dinamismo intrínseco. Por ejemplo, en hebreo, la yod tiene la característica de transformar el tiempo verbal. Por ejemplo, ahora no quiero meterme demasiado en la gramática hebrea, pero... ...si un tiempo es perfecto, es decir, si está en pasado... La iod delante lo convierte en imperfecto, hace el verbo más dinámico. Esto no lo puedo explicar a fondo porque no quiero entrar en cosas demasiadas técnicas, pero hay que saber que en hebreo no hay tiempos verbales. Hay la cualidad del verbo, de la acción. El verbo perfecto se utiliza cuando la acción está concluida y el verbo imperfecto cuando la acción no está concluida. Así el poner esta yod delante de la acción se convierte en una acción no concluida, es decir, en dinámica, por así decirlo. Y la iod es también la primera letra, como hemos dicho, del nombre divino. O sea, la primera de las cuatro letras del nombre de Dios que los judíos no pueden pronunciar, del nombre del Señor, es la Yod. Este nombre que algunas veces pronunciamos Yahvé, pero... Los judíos no lo pronuncian, no pronuncian el nombre de Dios. Entonces, la primera letra de este nombre divino es muy importante. Se repite tantas veces en la Escritura. La primera letra de este nombre divino que se repite tantas veces en la Escritura, del nombre por excelencia de Dios, es la yod, Una letra tan pequeña que, pero, es la primera letra del nombre de Adonai, del Señor. Entonces la Iod evoca el nombre del Señor. En Números 14 17 es interesante que en los manuscritos una yod se escribe más grande que las otras. En la frase que Moisés dice a Dios, o sea, hoy los escribas judíos escriben en, en el versículo del libro de los números 14 17 escriben una yod más grande que las otras, en una frase, la frase es que Moisés dice a Dios, y ahora que el poder de mi Señor se muestre grande, o sea, que el poder del Señor se magnifique literalmente, que el poder del Señor se muestre grande. Entonces esta frase que comienza en hebreo con una yod, aquí esta yod se escribe más grande, es muy interesante, es aquí que Jesús es, es el nuevo Moisés. Jesús realmente vino a confirmar la ley en el Yod. Está también prefigurado en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 18. Dios promete al pueblo a través de Moisés, este, este, en esta frase, y el Señor tu Dios te suscitará en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta igual a mí. A él prestaréis atención. Y todavía los judíos esperan a este segundo Moisés, nuevo Moisés, que hemos reconocido en Jesús de Nazaret, de Nazaret, que para nosotros es el nuevo Moisés, Jesucristo, nuestro Señor, que se hizo pequeño como esta yod, ¿Para que Entendemos que la salvación está en el pequeño, que no tenemos que ignorar lo que es pequeño también en la Escritura, sino considerar Toda la Torá y toda la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios un tesoro inmenso en cada su detalle. Esta Torá, esta Palabra que para nosotros se encarnó en la plenitud de los tiempos, se encarnó en la plenitud de la Torá, que es la misma persona divina y humana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora eh, meditamos sobre estas cosas con un canto, tomado de, la, de una, una de las odes de Salomón, son himnos cristianos antiguos, maravillosos, que precisamente es un himno a Cristo que habla de Cristo como la plenitud de los, de los, de los, mondos, de los mundos, la plenitud de los universos, o sea, la plenitud del, de, del espacio y también del tiempo, de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, que como vamos a escuchar, es proclamado en este himno maravilloso cristiano eh, como el camino, la verdad, la vida, la felicidad y la plenitud de los universos.
3: Como el impulso que siente la ira hacia el enemigo como el impulso que siente el amor hacia el amado. Así siento yo un impulso hacia ti, tú, el inmortal, la plenitud de los tiempos. Tú eres el camino como es maravilloso Tú eres el camino Tú eres el amor Tú eres el camino Tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres el camino Tú eres la verdad, tú eres la vida. Te has entregado a mí sin ninguna reserva, lleno de suavidad, hiciste pequeña tu grandeza. Te hiciste pecado por mí y lleno de misericordia para que mis pecados no me apartasen de ti. Tú eres el camino como es maravilloso. Tú eres el camino Tú eres el amor, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad. Tú eres el camino, tú eres la verdad.
1: Entonces, quiero volver a esta letra pequeña, la más pequeña del alfabeto hebreo. Jesucristo dice, no pasará ni un ápice, pero en griego es ni un iota. No pasará un iota, un iod, una letra, la más pequeña de las letras hebreas. Entonces, quiero volver a esta letra. En la tradición judía hay varias discusiones o varias pequeñas historias a menudo muy bonita sobre esta yod, sobre esta letra del alfabeto hebreo, la más pequeña del alfabeto hebreo. Incluso hay discursos <ríe> entre esta letra yod y Dios mismo, o entre Moisés y el Señor acerca de la yod. Aquí solo les leeré algunas cosas. Digamos que hay un midrash, un comentario en el Talmud, un texto fundamental de la tradición oral judía, hay un relato donde se dice... Así, «Cuando Moisés ascendió a los cielos, encontró allí al santo, bendito sea, adornando las letras con signos». he aquí que Dios también adornó, dio importancia a esta escritura, a su palabra, y el Señor le dijo, «Bien, Moisés, no se usa en tu ciudad la palabra paz». Él respondió, «¿Es propio de un servo ofrecer la paz a su señor?». El Señor dijo, «Deberías haberme deseado fuerza». E inmediatamente Moisés le dijo, «Que el poder del Señor muestre grandeza, como tú has declarado». Y este mismo «yod», grande, escrito grande, es utilizado. Interesante, en este texto que Dios escribe, adorna las letras con signos. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde la ley fue escrita con el, did, con el dedo de Dios. Interesante que en el Nuevo Testamento Jesús escribe en el suelo, escribe en el suelo, en el templo, antes de perdonar a la adúltera. Ese es un texto que comentaremos más adelante porque es muy importante. Interesante también que en este texto que hemos leído, que Dios tenía la Torah delante de él. En la tradición judía, según el Midrash Bereshit Rabbah, el Midrash al libro de la Génesis, la Torah fue el plano, el proyecto con el que Dios creó el mundo. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de los proverbios y la sabiduría, donde Dios crea el mundo a través de la sabiduría, junto con la sabiduría. Y sabemos que esta sabiduría, esta Torah, para nosotros, es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios encarnada, la sabiduría encarnada, la Torah encarnada. Es Jesús mismo. El que reconocimos como el Mesías. Y para terminar, quiero citar un Midrash muy importante, solo para comprender la importancia de esta pequeña letra del alfabeto hebreo de la que habla también Jesús en el Salmo de la Montaña. Él dice: ni una Yod, ni siquiera esta pequeña letra caerá de la ley de la Torah hasta que todo se cumpla. Entonces quiero ahora mencionar el Midrash, el libro del Éxodo, que se llama Shemot Rabba, Éxodo Rabba. No voy a leer todo el Midrash, sería muy interesante, pero lo voy a citar. Prácticamente dice, o a mencionar, prácticamente dice que cuando Dios le dio la Torah a Israel, le dio a Israel mandamientos positivos y negativos. Y también le dio algunos mandamientos para el rey. Y se cita un mandamiento, Deuteronomio 17, 6, 16, ...donde dice... ...el rey no multiplicará sus caballos... ...no multiplicará sus esposas... ...y su corazón no se apartará... ...no multiplicará la plata y el oro... ...un problema que tienen los políticos... ...que tienen los reyes de este mundo... ...ahora bien, si en este texto de Deuteronomio... ...se quita la yod de la palabra multiplicará... ...que en hebreo es la palabra yarbe... ...el texto de realidad significa lo contrario... Significa que el rey no, no quiere decir que no multiplicará, eh, que no multiplicará. O sea, eso es un mandamiento del señor, un mandamiento para el rey. El rey no multiplicará sus caballos, no multiplicará sus esposas, no multiplicará la plata y el oro. Si, si quitamos las más pequeñas, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la yod, ¿qué pasa? Que quiere decir exactamente lo contrario, que el rey multiplicó sus caballos. Entonces, estos midrashim son muy vívidos. No son históricos, pero son escritos para captar profundidades en la palabra de Dios. Entonces dice que este yod se fue ante el santo, bendito el sea, ante el Señor y protestó, porque el rey Salomón dijo, «Multiplicaré mis esposas si mi corazón no se apartará». E entonces... Él eh, canceló este yod, brotó este yod, este mandamiento, esta letrita, cambiándole el sentido a la frase. De hecho, sabemos que Salomón acumuló esposas y por eso no cumplió con este mandamiento. Y entonces, ¿qué pasó? Que el yod, la letra yod, fue a protestar ante el santo, bendito sea, fue a protestar ante Dios y le dijo... A Dios, ¿cómo es posible, cómo es posible que Salomón le quite algo a la Torah? Entonces, Eliod, esta letra del alfabeto hebreo, dice a Dios, Señor del mundo, ¿no dijiste ninguna señal de la Torah será abolida jamás? Sin embargo, Salomón me suprime, y hoy suprime una letra, mañana otra, hasta abolir toda la Torah. Es decir, Eliod protesta ante Dios, mira que Salomón quiere quitarme. Y así le sucede tantas veces al hombre. Y así dice Eliod respecto a Salomón, Hoy suprime una letra, mañana quita otra, quita aquí, quita ya, varia aquí, interpreta aquí. Al final le haces decir lo contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Dice Eliod a Dios. Y entonces Dios le responde, el santo, bendito sea, le dijo, Salomón y los mil que saldrán de él serán abolidos, y no aboliré ningún signo ornamentado de la Torah. Y entonces hay una cosa muy interesante, que Dios consuela al Liod, a esta letra pequeñísima del alfabeto hebreo. Le dice, le dice, mira, tú volverás. Y hace una explicación que nos parece un poco curiosa, pero es muy interesante, porque dice que el nombre de Sarai, en el Antiguo Testamento se cambió por Sara, que significa princesa. Prácticamente el yod ha caído. Dios le da un nuevo nombre a Sara y le cambia de Sarai, con el yod, a Sara sin od. Pero dice, Dios dice a la, al yod, a esta letra, este yod ha regresado, porque el nombre de Josué era Joshea sin yod. Pero será cambiado a Yehoshua con la Yod, es decir, el Yod regresa en el nombre de Josué, que es también el nombre de Jesús. Dice Dios, volverá el Yod por este gran nombre, por este gran hombre, Josué. Por esto dice Dios a la letra Yod, a esta pequeñísima letra, es cierto que eres la letra más pequeña. Pequeña, Es cierto que eres la última de las letras del nombre Sarai, Sara, y que has caído, y que el nombre de la, de la matriarca será Sara, señor, pero tú serás el primer, la primera letra en el nombre de un hombre justo y poderoso en valor, Josué, que inicialmente se llamaba Oseas pero pasó a llamarse Yehoshua, Josué. Y desde entonces se añadió la letra Yod a la cabeza del nombre de Yehoshua, de Josué. Es decir, el nombre de Josué lleva la Yod, Yehoshua. Tiene esta letra tan pequeña, pero tan importante. ¿Por qué digo que para nosotros es aún más importante? Porque el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, es una variante del nombre Yehoshua, Josué. Es una abreviatura. Este nombre de Jesús tiene, co, tiene como primera letra la letra yod. Aquí, en conclusión, ¿qué quiero decir? Jesús amaba esta yod. Era la primera letra de su nombre. Él amaba la pequeñez de esta yod. Ahora Jesús dice que Él no vino a abolir ni una yod. Él no, se, no suprime lo pequeño. Él mismo dirá, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. He aquí que Jesús se ha, se ha hecho pequeño. Él no despreza ni siquiera una yod. Es más, Él no viene a abolir ni la letra más pequeña, sino que viene a cumplir, a llenar, a dar plenitud. He aquí que Jesús vino a cumplir la Torah. Él mismo es la Torah. Y esto nos puede consolar hoy en nuestra vida. Jesús viene incluso a través de lo pequeño. Viene a llenar nuestra existencia. Por eso en la cruz Jesús dirá, todo está cumplido. He es aquí que la cruz de Cristo es el cumplimiento, la plenitud de la Torah, porque el cumplimiento, la plenitud de la ley de la Torah es el amor. Dice también San Pablo, el corazón de toda la Torá es el amor. Cristo nos ha manifestado su amor por excelencia en su cruz gloriosa. eso también lo dice San Pablo en la Epístola a los Romanos cuando dice que Jesús condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley, de la Torá, se cumpliera en nosotros. He aquí la justicia del sermón de la montaña de la que Jesús hablará poco después. Tras esto dirá, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. he aquí una nueva justicia, pero no en el sentido de que se supere la antigua justicia. Literalmente el verbo superar, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, significa si tu justicia no es superabundante. Si no es nueva, porque qué? quiere decir superabundante? Jesucristo es el superabundante. Él vino a reponer nuestra copa, a rellenar nuestra copa. Como dice el Salmo, he aquí mi copa, mi cáliz está lleno. Él vino a llenar porque la plenitud de la Torah es amor. Dios es amor. Cristo es amor. La cruz de Cristo es la Torá cumplida. Por eso San Pablo en la Epístola a los Romanos dice... El término de la Torah es Cristo. En griego, el telos. Es decir, el fin, pero no solamente el fin o el término, sino la culminación, el fin profundo. Telos quiere decir en griego también la meta. El mayor logro de la Torah es el Mesías, el amor. Dice también San Pablo, el término, la culminación de la Torah, de la ley, es Cristo. Es decir, la plenitud de la Torá es el Mesías. Y ahora entendemos lo que sigue en el sermón de la montaña. Atención. Jesús dice, poco después, Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matéis, que mate será so sometido a juicio. Pero hoy os digo, El que se enoje con su hermano será sometido a juicio. Bueno, esta no es una antítesis. Algunos dicen que aquí hay una antítesis. Sobre todo un hereje del siglo II, Mar Mar marchón. Marcion, Marcion, que escribió un libro, Antítesis, donde contrapone el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, Dios en el Antiguo Testamento es un juez terrible, cruel, malvado, o sea, eh, no malvado, pero un juez eh, terrible. El Nuevo Testamento va a abolir el Antiguo Testamento porque Jesús es misericordia. No, Jesús no hace una antítesis. Dice, ¿Habéis oído que se dijo? No, no tanto, pero yo os digo. Y cambio, y digo otra cosa, no, 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 debería traducirse, pues, yo os digo, pues, yo os digo. Es decir, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás? no matarás Pues yo ahora interpreto esta palabra. Os digo que también el que se enoja con su propio hermano será irá al juicio. Es decir, Jesucristo lleva la ley a su telos, lleva la Torah a su terminación a su plenitud, a una nueva interioridad, a una radicalidad, que es la radicalidad de Dios, porque Dios bajó a la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. No solo es el nuevo Moisés, sino que también es el Hijo de Dios. Es la Torah hecha carne. Dios mismo se hizo carne. Ya ves que no hay oposición. Pero sí si una finalización, un, una plenitud... Desde luego, ninguna sustitución. Sobre todo, para terminar, quiero decir que esta palabra de Jesucristo es fundamental porque nos dice que Jesús no viene a sustituir, es decir, no viene a abolir el Antiguo Testamento. Dios hace toda una historia maravillosa, que es una historia de salvación, que hizo ya con el pueblo de Israel, que también está marcada por errores y pecados nuestros. Pero hoy es nuestra historia. Dios también carga con los errores, con los pecados de nuestra historia. Tiene la capacidad no solo de borrarlos, sino sobre todo de transfigurarlos. Tiene esa capacidad de regenerarnos, de llenar el vacío que nosotros por nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestro alejamiento de Dios, nuestro deseo de cambiar la palabra, de interpretarla como queremos, hemos provocado. Y aquí que la palabra de Dios permanece en la eternidad. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanece en la eternidad. Dios es, dice en hebreo, el ne'eman, que viene de la misma raíz, amán. Es el fiel, es el amén. Cristo es el amén de Dios, como dice San Pablo. Dios es el que verdaderamente quiere ponerse en el centro de nuestras vidas. Es Cristo mismo es la ley, pero ¿ley en qué sentido? En el sentido del amor, la verdadera ley, la plenitud de la Torah, el amor que se nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. A Él estamos llamados a mirar para poder encarnar su Torah, dice el rabino Abraham Joshua Eschel, que... El individuo, la persona, está llamada a ser una encarnación de la Torah. Ya los judíos lo dicen. Y para esto pasó con Jesucristo. Jesucristo es la Torah encarnada y quiere que nosotros encarnemos este amor para que su vida sea nuestra vida para recibir su vida divina, este soplo del Espíritu, este fuego de amor, que es la Torah hecha carne, que Dios quiere esculpir no en una ley externa moralista que se convierte en una carga, sino en una plenitud de nuestra existencia, en lo más profundo de nuestro corazón, allí donde a veces nos sentimos vacíos y no amados. Allí verdaderamente vino Jesús, porque Él es el pleroma, como se dice en griego. Es la plenitud de todas las cosas. Como dice San Pablo, el pléroma de todas las cosas es Cristo, la plenitud de todo, la plenitud de todas las cosas, aquel que no viene a abolir, no a cambiar, no a deformar, sino verdaderamente a llenar la Torah, a, o sea, a, a, a llevarla a la plenitud y sobre todo a llenar nuestras vidas, a llevar nuestras vidas a la plenitud de la vida eterna, de la felicidad hoy. Por eso ahora terminaremos con un canto que dice justamente no he venido a abolir la ley. Os doy las gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga. Rezamos por vosotros en los lugares santos. Que recen también vosotros por la paz de Jerusalén. Para, para la paz de Jerusalén, dice el Salmo, Shalush Shalom Yerushalayim, pedid la paz por Jerusalén. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Venido a abolir la ley, sino a que en el corazón sea vivida, pues cielo y tierra pasará, pero su ley se Ciertamente. Así finaliza en Radio María en
1: torno al catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las fuentes de la fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el padre Francesco Voltacho, en concreto los programas dedicados especialmente al Sermón del Monte.